0: Bonjour à tous, ravi de, de vous retrouver pour cette nouvelle saison de, de Smart Job. Vous allez retrouver bien sûr vos, vos rubriques habituelles. J'espère que vous avez passé bien entendu un, un bel été et nous allons être ensemble eh bien, pour toute la saison, toute l'année, pour parler emploi, ressources humaines, démissions, euh, toutes les stratégies aussi gouvernementales en matière de, de pouvoir d'achat. On traitera évidemment de tous ces sujets dans l'émission. Vous connaissez notre rendez-vous euh, et tout de suite, eh bien, au sommaire, évidemment, vos rubriques habituelles, bien dans son Job. Aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, les entreprises face aux enjeux de la grande démission. Ça c'était un sujet déjà qui, euh, dont on avait beaucoup parlé la saison précédente et on va en parler aujourd'hui avec Frédéric Petitbon associé People and Organization chez PWC France et Maghreb avec une étude mondiale et on fera évidemment un focus euh, sur la situation française. Smart et Réglo, euh, la rubrique de droit, vous la connaissez et si le harcèlement sexuel en, en entreprise était un, un problème une difficulté, comment réagir lorsqu'un employeur est alerté On fera le point avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Bérillot. puis dans le cercle pour cette émission de rentrée, c'est bien normal. On donnera la parole au DRH, au vice-président de l'Association nationale des, des DRH, Benoît Serres. Euh, au menu, évidemment, les pénuries de, de main dœuvre la réforme des retraites, le maintien des seniors aussi en emploi. Et puis, on parlera des DRH et les DRH dans tout ça. On en parlera avec lui pour cette rentrée. De septembre. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, eh on s'intéressera au télétravail. Et si ce télétravail encourageait l'internationalisation des, des contrats, on fera le point avec Julien Morisson, cofondateur de Chasseurs de Jobs et des Années Folles. Voilà le programme euh, en route pour Smart Job. Euh, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on parle de vider quoi Bien de la grande démission, on en a beaucoup parlé, ce mot est venu des, des états unis euh, Quel est l'état d'esprit des, des salariés On en parle tout de suite avec Frédéric Petit. Bon, bonjour Frédéric, Bonjour. on est très heureux de vous accueillir. Associé People est une organisation chez PwC France Maghreb. Vous avez sous le bras une étude PwC Mondiale euh, qui analyse euh, la situation sur euh, un certain nombre de pays. D'abord, la méthodologie, euh, comment vous avez sondé les cœurs Comment, comment vous avez fait
1: 52 000 personnes interrogées dans le monde, couverture mondiale allant de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas en passant par les États-Unis. Et la France, enquête en ligne. Bon taux de réponse aussi en France, avec plus de 2000 répondants en France. Et un sujet qui, qui passionne les, les salariés, qui est le travail, mon travail, et est-ce que j'ai besoin de changer de travail
0: Alors, un chiffre, le chiffre mondial d'abord, pour avoir une vision un peu globale de l'ensemble des, des salariés mondialement euh, interrogés. Un salarié sur cinq se dit susceptible de changer d'employeur au cours des 12 prochains mois. Seulement, j'allais dire seulement 1 sur 6. Euh, la grande démission n'a pas encore frappé de plein fouet la France
1: Non et oui le nom, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, où les, les travailleurs sortent de l'emploi, mm. rentrent chez eux, arrêtent de travailler, se consacrent à leur famille. Et ils médiatisent hein, même parfois. Se mettent à jouer en bourse pour ceux qui le peuvent, etc. En France, c'est pas le cas. Euh, en revanche, le, en France, le turnover est devenu très très élevé. Mm. On a 500 000 démissions par trimestre pour l'instant, avec effectivement de 20 à 30 de plus que avant la crise. Sanitaire. Donc euh, démission, euh, non en arrêt de travail, oui en changement de métier alors, euh, c'est intéressant
0: parce que ça a été le, le thème de, 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 du milieu de l'été avec le, le, le projet de loi pouvoir d'achat débattu à l'Assemblée nationale. 6 travailleurs sur 10 ont l'intention de demander une augmentation ou une prime à leur employeur au cours des 12 prochains mois. Et ils sont 5 sur 10 en France. Alors, c'est pareil. Il y a moins de Français qui demandent une augmentation. C'est plus vrai ailleurs et c'est plus fort ailleurs. Euh, comment vous l'observez, ce débat, je dirais, mondial sur le pouvoir d'achat Parce que c'est de ça dont il est question.
1: Mondial pouvoir d'achat donc euh, et avec une relation transactionnelle avec l'entreprise. Je veux de l'argent, j'ai besoin d'être mieux payé pour ce que je fais, tendance mondiale dans un travail transactionnel. En, en France, euh, très élevé aussi, c'est la première raison qu'on donne pour partir de son entreprise. On est à près de 60%. Je ne suis pas assez payé. Je ne suis pas assez payé et je serai mieux payé ailleurs. Il faut que je change d'entreprise pour monter de, de, de salaire. C'est clair, net, précis. Cela dit en France, une vraie différence que le, le salaire n'est pas n'est pas à ce point distinctif par rapport. Alors, il est où quand
0: même, hein, Frédéric, il faut le dire. Hein. Ça reste un élément quand même important. C'est le
1: premier. C'est voilà. le premier. Donc euh, la première raison que j'ai de changer de travail, c'est après 60 le salaire. Aux États-Unis, c'est après 80 ça, c'est très intéressant.
0: Juste un mot, parce que là, vous avez une vue panoramique sur tous ces sujets RH. Est-ce que parce que les salaires sont peut-être trop bas aux États-Unis, il y a un vrai vissage sur les salaires
1: Il y a un vrai vissage sur les salaires. C'est très important aussi dans, euh, dans les valeurs euh, culturelles euh, là-dessus. Et en plus, euh, on a beaucoup de, de métiers qui sont des, des métiers. Euh, cheap, si je peux le dire, comme ouais. ça, donc avec effectivement métiers pas payés, les, les métiers industriels de forte valeur ajoutée sont malheureusement pas les métiers les plus importants aux états unis et en France aussi d'ailleurs. On mmh. appelle ça des jobs même aux états unis Ce sont des jobs. C'est des jobs, des
0: mini-jobs, euh, si on veut, effectivement. Euh, grande démission, ces chiffres, c'est quand même pour nous éclairer par rapport à votre étude, on va les découvrir, euh, 71% justifient, leur, vous l'évoquiez, leur grande démission par une hausse des salaires, ça reste haut, mais quand même 69%, et là c'est là où ça devient intéressant en France, c'est que c'est la recherche Cherche d'un travail épanouissant. Et on en arrive à la qualité de vie au travail, la QVT. Euh, Qu'est-ce qui se dit sur le plan mondial et est-ce que la France se distingue des, des, des autres pays
1: La France se distingue des autres pays en mettant plus haut les questions d'épanouissement, les questions d'autonomie, les, les questions de sens au travail qui sont en dessous du salaire, mais à 50% de, de raisons pour, pour partir. Et donc, il y a une attente vis-à-vis -vis du, du travail qui est probablement plus importante en France. On attend plus, on demande plus à l'entreprise sur le sujet. Alors,
0: le, le sujet est passionnant. Avant de nous, nous quitter, il y, a, il y a un sujet sur les compétences. Parce que ça, c'est un autre sujet qui est lancé par le gouvernement français, qui est de dire mais on a, on a des millions de demandeurs d'emploi et on a des emplois non pourvus. Et en fait, au milieu de tout cela, c'est euh, la, la compétence. Euh, comment ça se passe sur le plan mondial
1: et pourquoi la France décroche sur ce sujet la France décroche parce que les salariés ont l'impression que leur entreprise n'investit pas Suffisamment sur leur upskilling, sur leur développement des euh, compétences. Seulement 20% considèrent que c'est suffisant, alors qu'on est à près de 40% pour les états unis Donc comment est-ce que mon entreprise m'aide à grandir S'il ne m'aide pas à grandir, j'ai tout intérêt à partir pour développer mes compétences ailleurs. Donc l'attente est très très forte sur le sujet.
0: Mmh, il y a des attentes fortes des Français quand même sur euh, la protection de santé, de sécurité des travailleurs. Là aussi, les Français se montrent, euh, bah, ils sont dans le top 3 hein, sur ces sujets-là. Hein.
1: Alors qu'on a effectivement un niveau de, de protection qui est de bonne qualité. Très paradoxal. Hein. Voilà. Peut-être encore un Allez point, c'est leur euh, attente sur la, euh, le sérieux de leur entreprise sur mmh. le développement durable. Oui, il... est le... Chez les jeunes, hein, ils challengent beaucoup. Hein. Chez les jeunes, mais pas que, euh, avec un euh, 20% des salariés qui ont l'impression que leur entreprise n'en fait pas assez pour rendre leur travail contributif d'un point de vue développement durable. Les dirigeants en parlent et s'engagent. En revanche, leur capacité à le faire passer auprès de leurs équipes, là, il y a encore du travail.
0: Oui, c'est le top
1: manager, puis ensuite, il faut, il faut que
0: ça soit réel et concret. Concret, décliné. Il nous reste une poignée de secondes, c'est un, un détail très, très micro, mais j'ai vu quand même que chez les, les collaborateurs français, ils avaient bien parlé politique. Alors Dans, dans l'étude, il, il y a quand même écrit que les chefs d'entreprise sont un peu vigilants sur ces sujets, mais au fond,
1: ça crée aussi de l'engagement. Le, ce qui crée de l'engagement, c'est de la transparence, de l'échange, pouvoir parler, pouvoir faire du voice, pour le dire en, en français. C'est fondamental. L'entreprise le, fait partie des, des lieux où on peut débattre. Merci Frédéric Petitbon d'être venu nous éclairer.
0: L'étude est beaucoup plus large que cela. Je vous invite à la consulter l'étude globale Workforce Ops and Fears. C'est sur le site PwC. C'est une étude passionnante justement sur bah, les DRH, les RH, l'état d'esprit des collaborateurs dans le monde. Ce qui la rend évidemment passionnante. Merci d'avoir fait un, un détour dans Smart Job pour cette première émission de rentrée. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, le droit. Rien que le droit, on parle de harcèlement sexuel avec Étienne Pujol. Smart et réglo, le droit qui revient dans l'émission Smart Job, c'est très important d'en parler chaque semaine. Merci Étienne Pujol d'être avec nous, comme, comme depuis l'an passé. Mmh. Merci d'être là, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Très bonne, et vous Très très bonnes vacances, Merci. en effet. Étienne, euh, avocat en droit social au cabinet, Berilo, mm -hmm. et vous avez choisi de nous parler du harcèlement sexuel en entreprise, alors avec un, un sujet évidemment qui, qui est un petit peu, euh, dont il a fait parler de lui, beaucoup, euh, côté Assemblée nationale notamment. Euh, comment doit réagir un employeur euh, lorsque il est alerté, euh, par exemple une personne qui se plaint d'un comportement déplacé, d'une agression sexuelle euh, Comment... Comment on alerte Comment elle fait pour l'alerter en fait, Quelle est la filière elle,
2: elle, Normalement, elle a des canaux, elle a des biais de remontée d'informations. Les entreprises ont l'obligation, celles qui ont plus de 250 salariés, de désigner un référent euh, harcèlement c'est Comme le
0: référent Covid, il y a le référent exactement, harcèlement
2: sexuel. Exactement, il y, a un, il y a un référent qui est donc le canal. Sinon, les autres canaux habituels sont les DRH, sauf si le DRH est le harceleur. Bah, supposé, hum. ou les représentants du personnel, sauf si, bien entendu, les représentants du personnel sont euh, les personnes supposées, auteurs de, de, ces, de ces infractions
0: euh, alors, Juste pour définir en termes de droit, parce que oui. c'est un vrai sujet, euh, agression, harcèlement, euh, c'est quoi une agression sexuelle et, et, et elle est définie par quel geste ou par... Par quelle situation
2: Oui, alors il y, y a effectivement un, une sorte de maelstrom de, de comportement et il faut faire bien attention, il faut que vos téléspectateurs ah oui comprennent bien de, de quoi on parle. Parce que euh, effectivement, c'est pas la même chose de mettre mmh. la main aux fesses ou toucher la poitrine d'une collaboratrice, euh, quand ça vient dans ce sens-là, euh, que simplement faire des plaisanteries grivoises ou draguer au travail. Mmh. La drague au travail continue à être légale, fort heureusement d'ailleurs. Euh, c'est pas parce qu'on est français, mais que d'une manière générale, les relations, les mmh. liens sociaux se tissent aussi en et, entreprise. Bien sûr, euh, on se marie parfois Exactement. On ben voit beaucoup oui. de couples se faire là. Euh, là où ça bascule, c'est quand un des protagonistes tente de prendre l'ascendant euh, sur l'autre, c'est-à-dire fait du, carrément du chantage euh, au licenciement. Par sa position hiérarchique, par, sa par position exemple. sa position hiérarchique, exactement, ou euh, d'autres biais. On a aussi des, des comportements euh, sexistes ou en tout cas répréhensibles pour des, des hôtesses d'accueil, par exemple, qui sont victimes euh, de harcèlement euh, parce que ben, des clients viennent et leur font des réflexions. Et puis, il y a aussi, effectivement, tout ce qui est des plaisanteries grivoises, euh, des plaisanteries qui mettent mal à l'aise.
0: Ça, ça rentre dans quelle catégorie, ça Ça,
2: ça rentre dans la catégorie du, du harcèlement sexuel. C'est-à-dire des comportements répétés qui mettent la personne qui en est victime euh, en difficulté, c'est-à-dire euh, systématiquement offrir euh, des bouquets de fleurs à quelqu'un qui dit non mais arrête là tu, tu commences à m'agacer mmh. ou euh, faire des réflexions sur le la profondeur du décolleté ou faire des réflexions sur une tenue vestimentaire genre ah, c'est pour moi que tu t'es habillé comme ça aujourd'hui, euh, ça euh, de manière répétée, ça et on se met à la place de la victime, à la fin c'est quand même dégradant et c'est offensant et ah,
0: ça c'est du harcèlement Juste un mot parce que là évidemment la balle va aller dans le camp de l'employeur il y a quand même des procédures oui, bah, à mettre en place mais hum. quand même vous qui êtes avocat euh, on voit que pas mal d'avocats expliquent Qu'ensuite il faut prouver tout ça.
2: Exactement. Et, que et très, très souvent la victime galère. Exactement. Et c'est la principale difficulté. Et c'est pour ça que euh, l'employeur euh, non pas l'obligation, enfin dans certains cas, il a l'obligation, quand l'alerte émane des représentants du personnel, il a l'obligation d'enclencher une oui. enquête et d'y associer les représentants du personnel. Quand en revanche ça ne passe pas par ce canal-là, eh bien il n'y a pas d'obligation. Mais c'est quand même fortement recommandé, et nous, avocats des entreprises, euh, nous le recommandons systématiquement, de diligenter immédiatement une enquête. Il faut réagir parce que déjà réagir. Oui agir, D'un point de vue juridique, c'est trop tard. C'est-à-dire que le code du travail, on en a beaucoup parlé tous les deux, euh, tous ces deux dernières années, effectivement. L'obligation est une obligation de préservation de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. C'est une obligation. C'est une obligation juridique. et c'est une obligation de résultat. Et le fait, donc, oui. que, le, que le harcèlement soit avéré, c'est déjà trop tard pour l'employeur sa responsabilité est déjà engagée euh, donc qui... il faut mettre en place des obligations des, des formations et de, la prévention, et de la prévention et pouvoir le prouver c'est pas tout de dire euh, dans une charte euh, oui bien sûr on est très sensible à l'égalité homme-femme. évidemment le harcèlement c'est pas bien etc. Non, il faut pouvoir le prouver prouver qu'on a sensibilisé tout le monde c'est-à-dire pas uniquement avoir fait de l'affichage mais avoir fait le casse-jean des questions de formation et puis s'il y a eu des précédents il faut aussi montrer qu'on a agi pour prévenir le fait, la récidive, le fait que ça se reproduise. Et une fois, vous avez tout à fait raison, une fois qu'une alerte a été faite, il faut réagir immédiatement. Réagir immédiatement, ça veut dire quoi
0: qu'est-ce qu on, on met que fait Non mais on dirigeante l'enquête et ensuite quoi On déporte le collaborateur qui est, qui est visé avec la présomption d'innocence, c'est comme en justice, c'est comme quand une enquête de police démarre et on lui dit tu reviens plus au travail, comment on fait là
2: Alors ça, ça dépend des cas. C'est compliqué euh, ça hein Oui, parce qu'on ne peut pas dupliquer euh, des, des, des processus bah oui. à l'envie. Euh, le premier cas, si les faits sont, qui sont relatés sont extrêmement graves, ou d'une gravité suffisante, effectivement, on suspend le collaborateur euh, qui est présumé innocent, mais il n'en d'ailleurs pas moins que des faits lui sont reprochés, et donc on le suspend pour éviter mm -hmm. d'éventuelles récidives, ou d'éviter que d'autres, ou qu'il fasse pression sur d'autres, oui. le temps de l'enquête. Donc comme on de à pied à titre conservatoire, mm -hmm. en attendant une sanction. Ça, c'est la, la
0: première étape et souvent utile, qui permet de libérer la parole aussi, parfois.
2: Exactement, parce qu'il n'y bah, a plus cette chape, euh, quelque part, sur euh, la personne qui se plaint euh, de ses comportements. Et puis après, on enclenche l'enquête, donc ça veut dire que l'employeur va recueillir le témoignage de la personne qui se prétend victime. Euh, elle ne l'est pas à ce stade-là. Hein. Elle, elle se prétend victime d'une agression euh, ou d'un comportement harcelant. Et puis on va aussi euh, recueillir les témoignages
0: des autres personnes de l'entreprise. Euh, avant de parler des sanctions rapidement, le, le, le salarié référent n'est pas assermenté, il n'est pas policier, enfin, il n'a pas, il, il pas, 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 pas autorité de poursuite. De poursuite. Non. Non, Mais en pas fait, il se fait comme
2: un policier. Mais il, alors, ce n'est pas vraiment comme un policier. On va, on va non, la personne charge, peut, des peut refuser. La personne peut refuser. Il euh, n'y a, a aucune obligation. On, est on va avoir des entretiens. C'est bien d'avoir une sorte de charte euh, des questions qui sont posées, rappeler les droits euh, des personnes à ne pas parler si elles estiment.
0: Pas à enfin, ça bloque l'enquête hein, en reconnaissant que si la personne incriminée dit je, je n'ai pas à vous répondre et elle a le droit de le faire qu'est ce que fait l'employeur
2: Eh bien il va tirer les conséquences de son refus de parler et puis il va confronter aussi.. Il peut le licencier divers... sur ce motif Alors il, il va licencier en fait au terme de l'enquête. L'enquête elle va, elle, elle va confronter... Euh, la personne qui se prétend victime, les éventuels témoins euh, qui auront peut-être des choses à faire et puis on va aussi voir euh, les échanges de SMS, souvent il y en a, quand on parle de harcèlement sexuel, euh, il y a souvent des échanges de SMS, des invitations à dîner, euh, un, euh, plusieurs appels nocturnes, etc. Mmh. Et donc on va confronter ces éléments les plus objectifs possibles euh, à, euh, la déf-, les, aux éléments de défense euh, du collaborateur ainsi incriminé. Et puis mmh. après, euh, c'est très important, et ça je, je m'adresse mmh. vraiment à vos téléspectateurs, c'est très important de garder les traces écrites, de tous ces entretiens, parce que nous, avocats, on va en avoir besoin après, bah oui. dans la phase contentieuse, qui ne manquera pas euh, de, de suivre cette, cette enquête-là. Et puis, à la fin, il y aura un compte-rendu euh, de l'enquête. Ce compte-rendu euh, va servir à l'employeur pour tirer les conséquences. Soit il n'y a pas de, de harcèlement, et, et dans ce cas-là... on enfin, va expliquer... Il n'a pas pu prouver qu'il y a eu harcèlement. Exactement, et on va, dans ce cas-là, euh, indiquer à la personne qui est auteur de, euh, du signalement euh, que les faits ne sont pas suffisamment constitués, qu'on ne peut pas sanctionner euh, l'auteur des faits présumés soit le harcèlement voire l'agression sont en revanche établis. et dans ce cas-là, eh il faut sanctionner l'auteur et la jurisprudence dit que dans ces cas-là, la faute grave
0: est reconnue. Merci, Étienne, d'être venu nous rendre visite. C'est extrêmement précis. Puis souvent, chaque cas est complexe, hein. chaque, chaque cas est particulier. Euh, en tout cas, il y, y a des cadres précis et, et prévention. On retient aussi oui, l'idée de la prévention menée par les entreprises. Et réaction
2: immédiate et enquête. Et surtout, écrit pour nous les avocats, c'est vraiment très important de l'avoir des traces écrites.
0: Et souvent, mise à pied du collaborateur hein, incriminé pour, 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 Attends, pour la sérénité oui. de l'enquête, comme on dit dans, dans les enquêtes de police. Merci, Étienne. Euh, avocat en droit social au cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir comme chaque semaine. Euh, on fait une courte pause et pour démarrer eh bien, cette cette nouvelle saison de Smart Job. On accueille le vice-président de la NDRH. On a plein, plein de sujets sur la table, évidemment. Pénurie de main-d'oeuvre, recrutement, la manière dont les DRH doivent se transformer, la place des seniors et la réforme des retraites. Bref, beaucoup de sujets et des questions à poser à Benoît Serre juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour démarrer cette, cette saison avec Benoît Serres. Bonjour Benoît Serres. Bonjour. Euh, Vice-président de la NDRH, l'Association Nationale des DRH. Vous êtes DRH France L'Oréal. Et vous vous exprimez euh, régulièrement dans les médias sur les, les grands sujets qui agitent l'actualité. Euh, et puis vous écrivez aussi beaucoup euh, des articles où vous évoquez l'idée que les DRH doivent se transformer, qu'ils doivent faire leur, leur révolution. On va parler de tous ces sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets de rentrée. Commençons par le, le, le sujet qui semble être la priorité du gouvernement, c'est la, la, la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire au cœur de l'été, pendant les rencontres d'Aix, il a dit, la priorité c'est euh, la pénurie de main-d'oeuvre impliquant l'idée qu'il fallait réformer l'assurance la, la, chômage une nouvelle fois. Est-ce que vous soutenez cette idée
3: D'abord que la pénurie de main-d'oeuvre soit un sujet, oui, sous un double effet, hein, une reprise économique pour le moment. Pour le moment ça tient, on va voir combien de temps ça va tenir. Et puis euh, sous un autre effet... Euh, euh, qui est que vous avez quand même un phénomène, euh, pas forcément de démission massive, mais d'instabilité ou d'imprévisibilité du maintien dans l'emploi, donc euh, l'un plus l'autre, ça fait qu'effectivement il y a une recherche de manœuvre. Après, euh, vous avez un phénomène plus sociétal, c'est pour ça que j'entends sur le fait de l'assurance chômage, mais il faut bien comprendre que parmi les éléments de pénurie de manœuvre, notamment par exemple dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que, il y a aussi un changement des critères des gens pour accepter un emploi. Ils, font, ils font un nouvel équilibre entre la contrainte et la rémunération. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Et je ne suis pas certain que réformer ou durcir encore la réforme de l'assurance-chômage générera immédiatement euh, un phénomène de sol. entendu, un...
0: c'est un choix du président. Il a dit on va oui, vers le
3: plein emploi et on réforme l'assurance-chômage. Non, j'ai entendu, mais, mais euh, ça peut couvrir une partie du sujet. Mais ce n'est pas forcément la question de la réforme de l'assurance chômage qui réduira le problème des pénuries d'emploi dans le temps.
0: Il y a quand même un débat qui est posé par le chef de l'État, avec des débats compliqués pendant l'été sur le pouvoir d'achat, à la question du 14 juillet. Ça remonte un petit peu, mais c'est important d'y revenir parce qu'elle dit quelque chose qu'on entend souvent sur le rapport qu'on entretient avec les demandeurs d'emploi. La question lui est posée sur l'hôtellerie-restauration. Mmh. Pour ces salariés qui ne veulent plus mmh. servir des cafés. Et il répond, je vais vous dire, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale, donc des indemnités de Pôle emploi, pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal, dit-il, à l'entendre, parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la paient. Une nation, c'est tout un organique. Je le dis, il n'y a pas de modèle social
3: s'il n'y a pas de travail pour le financer.
0: Est-ce que, est -ce que Ça, vous est dites...
3: Euh, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est objectivement vrai, notamment la deuxième partie. à savoir mmh. que c'est bien ceux qui travaillent qui financent le modèle. Smart. On est d'accord, on cotise. D'ailleurs, qui, qui, qui le finance à large, large part. Donc il faut peut-être s'interroger de manière plus générale sur ce sujet. Après, euh, je ne suis pas certain que euh, les gens raisonnent comme ça. Vous avez des gens qui raisonnent comme ça. Mmh. Mais ce n'est pas forcément la majorité. En revanche, il pose un autre point dans cette phrase qui est très importante. C'est la question de la formation et de la capacité à s'adapter à un nouveau métier. Et là, ça. je pense que j'ai vu que d'ailleurs, le président de la République, dans cette même interview de mois de juillet, avait euh, souhaité qu'on atteigne jusqu'à 1 million d'apprentis alternance. Voilà, ça, c'est des solutions beaucoup plus euh, durables que euh, la réforme ou pas de l'assurance-chômage. Je ne crois pas qu'on va au plein emploi par la contrainte, on va au plein emploi par l'offre, la demande et l'adaptation.
0: Alors, il y a un autre sujet qui est sur la table, euh, avec cette crise, euh, cette pénurie, cette inflation, c'est les salaires. Ouais. Alors ça, les DRH, là, on revient à votre cœur de métier, euh, vous êtes au DRH, mmh. vice-président d'une organisation de 5000 DRH, euh, ça fait quoi Ça fait 11 millions de salariés ça veut dire que tous vos collègues, ceux qui sont dans cette association NDRH, sont sous pression, ont cette rentrée.
3: Ben, il faut comprendre que toute l'économie est sous pression, toutes les entreprises le sont, qu'elles soient petites ou grandes, tout simplement parce qu'on est face à une situation d'inflation qu'on n'a pas connue depuis 30 ans. Mm. Euh, vous n'avez pas beaucoup de dirigeants en France aujourd'hui qui ont dirigé des entreprises avec des inflations à 5, à 6, à 7 qui généraient des, des augmentations de masse salariale, mm. via les augmentations générales, de 5 ou de 6%. Donc euh, c'est une équation économique quand même pas évidente, parce mm. que pour le moment, les prix de vente ont pas en... des produits n'ont pas encore suivi le... On pas encore le répercuté donc, le... Donc ça, c'est un, un premier point. Donc c'est vrai qu'il y a une attente assez forte sur le pouvoir d'achat, ça c'est le problème du gouvernement, avec les débats qu'on a entendus assez vifs quand même, hein, pendant la... Hum. sur la question. Bon, ah, Primes mesures... ou salaire
0: Parce que c'est la question ben, C'est des
3: C'est des mesures euh, qui, qui ont leur utilité, on est d'accord, mais structurellement... Ça veut dire que vous avez des modèles économiques d'équilibre qui sont en train d'évoluer dans l'entreprise. Avec bah, une production qui coûte plus cher, donc une productivité qui doit être meilleure, et en même temps une réalité qui est l'inflation. Alors, vous vous souvenez que le projet de gouvernement, c'était le pouvoir d'achat et le partage de la valeur ajoutée. C'est oui. un sujet dont j'ai eu l'occasion de venir parler ici. Moi, j'en parle déjà depuis deux ans. Je pense que le vrai sujet, il est là. Parce que ne parler que des salaires, ça met en péril les entreprises qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour faire évoluer leurs hum. salaires. Donc c'est quoi participation euh, intéressante Participation intéressante et sans doute le réformer, le rendre plus simple, éventuellement l'actionnaire salarié quand c'est possible. Il euh, y, y a pas mal de choses qui peuvent être... Qui bon voulait ça a évoqué inventées. le dividende
0: salarié. Oui, mais ça, ça a
3: été repris par le, le candidat Macron avant hum. qu'il soit réélu. Euh, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Il faut regarder comment ça se met en œuvre. Mais sur le fond, on voit bien, et c'est une bonne chose, que le débat s'est un petit peu élargi pas uniquement sur les salaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer par les salaires. D'ailleurs, je vous signale que la plupart des entreprises, en 2022, début 2022, avaient fait quand même un ouais. effort assez significatif, et tout le monde semble l'avoir oublié. – Certains réclament de nouvelles NAO en disant oui. au DRH, attendez, ça ne suffit pas, parce que même les aides oui, oui, gouvernementales sont en dessous du niveau de l'inflation. – Oui, mais, je, 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 non, mais tout ça, je le comprends. Euh, le, le, la gestion de vos charges, c'est une gestion globale. Oui. C'est-à-dire que vous avez à la fois vous euh, La même entreprise qui pourrait augmenter ses salaires va vous dire, certes, mais en même temps, mes coûts de transport ont augmenté, mais oui, mais mes oui. coûts de production ont augmenté, donc je dois trouver oui. un, nouvel un nouvel équilibre entre tout cela. Donc c'est pas, euh, pas si simple. Après, moi j'ai toujours observé, comme vice-président de la NDRH que la plupart des entreprises qui pouvaient le faire, l'ont fait. Ouais. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que celles qui pourront le faire, le feront. Mais en revanche, je me méfie du côté très général parce que vous avez des PME aujourd'hui, il a beaucoup à la NDRH, qui sont confrontés à des remboursements de PGE, à des problèmes de trésorerie. À des bons. Ils si ont simple. commencé les remboursements. Et donc il ne faudrait pas qu'une mesure court terme vienne mettre en péril le moyen terme. Alors, quelques <rire> sujets euh,
0: sur les DRH, parce que vous avez écrit un papier sur euh, « Il faut nous transformer ». Puis dans une émission, euh, euh, il y a quelques semaines, vous évoquiez l'idée de, de faire quasiment la, la révolution. Les DRH doivent faire leur révolution, vous alliez oui. jusque-là. Euh, je, je me suis laissé quand même euh, dire que la, la qualité de vie, on l'a vu il y a quelques instants d'ailleurs avec l'étude euh, PwC, hum, hum. la qualité de vie au travail, euh, c'est un sujet qui, est, qui a pris une place énorme. Mais vous parlez de quoi Vous De qualité de vie au travail ou de qualité du je, travail Parce qu'il y a un vrai deux. sujet.
3: Je parle des deux, dire que la qualité de vie au travail, on évoquait l'hôtel et restauration, par exemple le fait d'être euh, pas très bien payé pour des métiers avec des horaires à coupure, -à que, ça c'est hum. de la dégradation de qualité de vie au travail. Euh, la qualité du travail, c'est ce que d'autres appellent le sens. Moi, j'ai essayé d'élargir un peu la notion, disant que le sens au travail, bon, euh, tout, les, tout, 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 tout travail n'a pas de sens, il faut le reconnaître. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont plus difficilement que d'autres. En revanche, euh, le fait de bien savoir quel est votre rôle, quel est votre rôle dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en quoi vous avez d'une certaine manière un caractère point irremplaçable. C'est autant d'éléments qui créent de la motivation et de l'engagement. Parce Mais que si vous, vous savez dans pourquoi la chaîne, vous êtes là. Hein, important. Vous savez pourquoi vous êtes là. Autrement dit, je n'oppose pas la qualité du travail à la qualité de vie au travail. Je dis simplement, on a beaucoup avancé sur la qualité de vie au travail depuis des années. Peut-être qu'en avançant là-dessus, on a un peu oublié euh, la qualité du travail euh, lui-même et le pourquoi des choses. Et je pense oui. qu'on ne perd jamais de temps à expliquer le pourquoi des choses.
0: Non, parce que la qualité de vie au travail, il y a un caractère autour du périphérique, autour du travail. Oui. Alors, comment en fait, j'y accède, comment je me déplace, comment je mange. Alors, il y je... a
3: ça... Il y a ça mais ça va beaucoup plus loin et du coup ça, ça posera nécessairement un jour la question euh, du rôle de l'entreprise qui vient se substituer à un rôle plus sociétal pourquoi pas moi bon, ça fait un certain temps déjà que Oui mais il y a un moment substitue. il va falloir trouver la limite de cela parce que ou alors dans ce cas-là euh, on dit que c'est l'entreprise qui assume la responsabilité du truc et pas la solidarité nationale et pourquoi oui. pas mais euh, ça c'est réservé à des plutôt des grandes entreprises ça, et vrai. des moyens donc je suis pas certain qu'entre euh, le développement inégal du télétravail d'un côté, euh, le transfert vers l'entreprise d'un certain nombre d'éléments de type euh, sociétal, euh, on, on risque pas de creuser encore plus... Un monde du travail qui est déjà un peu séparé en deux, donc il faut mmh, faire attention à ça. Euh,
0: un mot sur les compétences, et puis on va se tourner ensuite vers les seniors, parce que c'est un sujet que vous portez depuis longtemps à la NDRH, euh, puisque ça nous amènera à évoquer, pour terminer, la réforme des retraites. Mmh. Euh, les compétences, on, les, les chiffres PISA, alors on les, on les sort souvent, et ce n'est pas à l'honneur de la France, sont mauvais. Euh, L'illettrisme ou le, la mmh. difficulté des déchiffrer des mmh. jeunes de 16 ans sont, mmh. sont, sont énormes. On voit qu'en France, il y a un problème de compétences. Qu'est-ce que vous proposez Quelles sont vos idées, vous, les DRH, pour dire « Moi, je recrute des gens qui n'ont pas les compétences
3: ou qui ne sont pas au niveau ?» bah Déjà, le, le, le premier sujet, c'est que l'entreprise, elle a un rôle et une forme de responsabilité d'assurer ce qu'on appelle, c'est un mot barbare, l'employabilité de ses salariés. Et donc, dans une phase avec des métiers qui changent très fort, elle a une responsabilité de formation continue extrêmement, extrêmement importante. Et d'ailleurs, que la plupart assument plus ou moins. Alors, la réforme de la formation professionnelle a un petit peu... Réorienter les financements, bon, c'est un peu mmh. compliqué, mais... C'est mieux, c'est un peu plus clair quand même. Oui, c'est plus clair. Et puis moi, j'ai entendu la nouvelle ministre, Carole Grandjean, qu'on connaît bien, la NDRH d'ailleurs, qui avait annoncé. Qui connaît bien le sujet. Je pense que c'est très important, elle connaît très bien le sujet. Ça, c'est plutôt pour nous, en tout cas, la NDRH, une bonne nouvelle. Je crois même qu'elle a été adhérente à la NDRH à une époque. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est, dit. Non, mais c'est très bien. Vous aurez porte ouverte dans ce domaine Non, on est très contents parce que c'est important d'avoir des gens qui maîtrisent bien les. Parce que c'est assez compliqué. Très technique. En fait, pour aller vite, vous avez deux problèmes. Vous avez un problème court terme, ça, c'est. Euh, la formation continue des gens pour les adapter au plus vite à la nouvelle situation, qu'elle soit technologique ou autre, organisation du métier. Puis vous avez, un, vous avez une, une dimension un peu plus long terme et qui est absolument fondamentale pour ne pas payer un jour cher. Euh, C'est le, le, la réduction urgente de l'écart entre le monde académique, le monde scolaire et l'entreprise. Ça, c'est un sujet absolument, euh, On absolument un peu ou pas majeur. L'alternance, tous ces sujets. Ça, qui... ça aide, ça avance. Ça aide, oui. mais, mais je crois qu'il y a une intention, de ce que j'ai compris d'ailleurs, euh, de, 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 de réformer les lycées professionnels, de faire rentrer l'entreprise dans l'école et l'école dans l'entreprise. Hum. Et ça, le, le, le ministre Blanquer avait déjà initié vrai. cela. Euh, et c'était un point très positif, je, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Ça, c'est la solution euh, moyen terme. Je vais vous donner un exemple très simple. Il euh, y a une pénurie considérable d'emplois sur les ingénieurs, pour une raison simple. C'est qu'il n'y en a pas assez qui sortent des écoles. C'est exactement ça. Donc simple. ça, on aurait dû y penser. On manque d'ingénieurs. Si, si on ne le fait pas maintenant, c'est un petit peu le numéro que des médecins. Vous le payez dix ans plus tard. C'est ça. Donc, euh, il faut, voilà, donc le, le rapprochement, et la plupart des entreprises, la celle dans laquelle je suis... Euh, on est oui. euh, témoin à la volonté, et le fait déjà d'ailleurs, de se rapprocher du monde de l'école, non pas pour, euh, Quoi, pour capitaliser le vous monde allez, de l'école, mais pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une entreprise, les aider à choisir l'entreprise professionnelle, et puis surtout, peut-être d'ailleurs échanger sur, voilà, nous ce qu'on voit comme compétences de demain, c'est plutôt ça, etc. Mmh, mmh. On veut pas faire les programmes, on veut juste que cet élément soit pris en compte, et qu'il le soit plus... Moi j'ai connaissance par exemple, que je ne le citerai pas parce qu'on est à l'antenne, mais j'ai connaissance qu'il y a un master 2 RH où les étudiants n'ont pas eu l'intervention d'un seul DRH pendant 18 mois. Pas enfin, pendant 16 mois, c'est absurde. C'est très léger, ouais. C'est très dommage. Mm, mm. C'est très dommage pour le master lui-même. Bon, c'est sa responsabilité. Et puis c'est dommage pour les étudiants, parce qu'après tout, c'est des métiers des signes. Heureusement, c'est minoritaire, parce que moi-même et puis mes collègues de la NDRH, on a souvent l'occasion d'intervenir dans, dans des écoles de ce type-là. Euh,
0: tiens, d'ailleurs, en parlant de la NDRH, c'est un sujet sur lequel d'ailleurs vous et Audrey Richard, présidente, étiez venu parler euh, assez régulièrement la, la, la place des seniors. Mm. Donc, on a un débat sur l'emploi, l'entrée des jeunes sur le marché du travail, puis il y a le débat du maintien d'un emploi ouais. des, des seniors. Alors plus de 45, plus de 50. Euh, Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne Est-ce que vous dites qu'il faut euh, euh, réfléchir à, une, à un accompagnement comme on a pu le faire d'ailleurs avec les jeunes, c'est-à-dire une fiscalité qui permette à l'entreprise oui, de dire bah, je, je garde ce senior.
3: Nous on a identifié le sujet des seniors très, il y a très longtemps, en fait, dès 2017. Donc mmh. euh, bon, on a, comme quoi on est, on est tenace ou on est entêté, je ne sais pas. Mmh. Et patient. Aujourd'hui, j'observe quoi Que d'abord, le président de la République, dans sa fameuse interview du 14 juillet, que vous avez cité mmh. tout à l'heure, il l'a dit ça. Oui. Donc c'est nouveau quand même. C'est une bonne nouvelle. On a bien compris que la réforme des retraites, qui sera évidemment difficile à faire passer, euh, sans un, un vrai plan, euh, je ne sais pas, on va l'appeler un senior, une solution, si vous voulez, hum. euh, c'est un, un marché de dupe. C'est une bonne piste, ça. C'est un marché de dupes. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, au lendemain, je ce qu'on porte ce sujet. Vous savez, on a été les premiers à proposer un index senior qui n'a pas été retenu, mais peu importe. On a mis le sujet. Maintenant, il y a une sorte d'évidence qui s'est installée. On a contribué au débat, et c'est une partie de nos responsabilités. La seconde chose, c'est que nous, on dit arrêtons de... de de développer des politiques de soutien aux seniors à 45 ans, mettons-les à 55, parce que quand vous regardez les statistiques, et je suis venu ici direct avec Gilles Gâteau, qui connaît la même chose de la, la PEC, c'est à ce moment-là que les, les problèmes commencent. 45 ans, non pas incroyable. Non pas dans la capacité à, à rester en emploi, parce que ça, les entreprises ont, se sont beaucoup améliorées, mais à en retrouver un. Donc il faut concentrer oui. les politiques de soutien et d'aide sur 55 ans et plus. Et puis, euh, après, il faut que les entreprises elles-mêmes s'engagent, vous avez peut-être vu le le programme 50 générations là, qui a été lancé par 50 entreprises oui. en plus je peux en parler à l'aise parce que l'entreprise qui est à l'origine de ce projet c'est L'Oréal, donc tant mieux et donc si les grandes entreprises, toutes les moyennes d'ailleurs s'engagent elles-mêmes à dire on va faire l'effort de recruter, conserver, développer former les seniors, alors si on estime, on va y arriver Il y, on... y, y a
0: deux sujets, il y a, a l'idée de maintenir en emploi ouais. un senior ou parfois la tentation d'un DRH Disent mais moi je, je vais faire une petite charrette pour mmh. pouvoir mmh. libérer un peu d'espace et de masse salariale et puis, il y a l'idée d'en recruter. Oui. Euh,
3: c'est deux sujets un oui, peu différents, sûr. finalement. Bah, autrement dit, les conserver ou créer des conditions de départ protectrices via les congés de fin de carrière qui ont été mis en place par exemple en 2017, ben, ça. ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est la capacité à embaucher. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, et, et, de ça faire, que, et de le faire. Et de le faire. Et de le faire. C'est sûr qu'il y a plein de freins qui viennent aussi des entreprises. Hein. Alors, je ne pense, pense pas que le fait de faire des, des améliorations fiscales autres, va résoudre 100% du problème. Mais si... Les ouais. entreprises, les partenaires sociaux et l'État s'engagent dans un plan pour l'emploi des seniors euh, aussi fort qu'ils l'ont fait pour un jeu une solution, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mm. Et ça, c'est un point euh, important. Et puis surtout, attention à ne pas euh, nous créer, parce que là, on rentre dans les phases avec tout le baby-boom qui partent à la retraite. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont en train de partir, c'est-à-dire une, une armée de retraités pauvres dans ce pays et ça, ce serait socialement et sociétalement dramatique. Avec des pensions trop faibles, Exactement. qui ne leur permettent plus, aujourd'hui, et c'est déjà le cas, hein, depuis ouais, quelques oui, années, de vivre décemment. Oui, et puis avec l'allongement de la durée de la vie. Enfin, un, nous, on a toujours dit à la NDRH, ce n'est pas qu'un problème économique, hum. c'est un problème sociétal. Puisque ces gens-là, de 55-60, ils aident des souviens, ils sont aidants oui. de leurs propres Ou parfois parents, des enfants ils aident leurs études. enfants, bon, hum. Donc, c'est un pour problème sociétal. On est quand... content de constater qu'enfin, le sujet semble être à l'agenda du gouvernement. C'est un sujet que vous portez depuis longtemps. Vous avez mmh. été pilote à la NDRH et leader sur ce sujet. Vous l'êtes toujours. Il y a quand même aussi
0: un désir ou pas de continuer à travailler. On voit aujourd'hui même pas uniquement des, des salariés dans des métiers pénibles, même des cadres qui vous disent... Euh... Moi, j'en peux plus. Oui. Est-ce que le débat du sens, ça, là aussi, pour eux, euh, n'est pas posé aussi oui, dire, après tout, moi... Non, euh...
3: mais c'est respectable. Ce que je veux dire, par là, c'est que... Euh, la liberté, donc. Il a des... Sou... Oui, mais d'abord, la liberté, avant tout. Il euh, y a le projet de la CFDT, de la banque des temps. Ouais. Qui permet aux gens de choisir un peu. Je trouve que ça, c'est assez malin. Il faut voir comment ça va avancer. Euh, il y a aussi euh, le fait... Il y a des dispositifs comme les congés de fin de carrière qui permettent aux gens euh, de partir oui. en étant protégés avec leur retraite à taux plein, qui aujourd'hui coûtent très cher et qui n'ont que réservé que grandes entreprises. Pourquoi le gouvernement ou les pouvoirs publics ou le Parlement, je ne sais pas, mettre en place un système d'aide pour les PME C'est
0: contradictoire de les maintenir en emploi et de proposer des oui. dispositifs qui les font partir. Je,
3: je sais bien, mais pour les maintenir en emploi, il faut qu'ils aient envie d'y rester. C'est ça le euh, débat Je crois que ben, on parlait tout à l'heure de qualité du travail, la question de la pénibilité, sens, hein. mais c'est vrai que le, le, le sujet, c'est que si la réforme des retraites du gouvernement telle qu'elle est pressentie, elle a pour euh, vocation à faire travailler les gens plus longtemps, ça va être compliqué. Si elle a pour vocation à augmenter les pensions, alors le regard est un peu différent. Hmm. cest qu'on acceptera ce la réforme mais bien sûr. Eh
0: Oui, bien sûr. Mais bien, bien sûr. sûr. Donc, Donc voilà, ça.
3: Donc bon, on verra comment ça va se passer, parce que je pense que ça ne va pas être une réforme ouais. simple à faire passer pas sur là. un plan politique, mais ça, ce n'est pas C'est bon. la
0: double peine, vous évoquez l'idée d'une double sûr. peine, c'est-à-dire qu'en réforme, on fait travailler plus longtemps, mais au même moment, Et on baisse aussi... Alors, euh, moi, j'ai
3: entendu le, le président de la République dans sa phase de candidature à la présidentielle expliquer qu'il voulait faire deux choses. D'un côté faire que les Français travaillent plus longtemps pour des raisons de production, de productivité voilà. et d'enrichissement de, du pays, et ça s'entend, et en même temps permettre une revalorisation des patients jusqu'à un minimum de 1100 euros. Ouais, ça. Très bien. Bah, C'est chiche. Chiche. ça qu'il faut faire. Parce que si on n'a que la moitié, ça ne marchera pas. Et il y aura des crispations dans le pays. Merci Benoît C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour Merci cette première émission
0: sur tous les thèmes que l'on va traiter évidemment tout au long de, de cette saison dans, dans Smart Job, C'est un vrai plaisir. Vice-président de la NDRH, DRH, L'Oréal France, euh, très investi sur tous ces sujets, évidemment, et notamment les, les seniors. Vous viendrez peut-être nous en reparler. Mais avec grand plaisir. Quand le gouvernement... La euh, saison s'ouvre. La saison s'ouvre, <rire> exactement. On termine notre émission avec bien, cette rubrique que vous connaissez bien évidemment, Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler de télétravail parce que c'est un sujet dont on va continuer à parler euh, et si ce télétravail encourageait l'internationalisation euh, des contrats. Et, et ça, c'est un sujet que vous portez, Julien Morisson. Ravi de vous accueillir pour cette euh, première émission. Vous êtes le cofondateur de Chasseurs de Jobs et des Années Folles. Exact. Euh, Chasseurs de Job, hein, qui, sont hein, qui sont ces indépendants qui vont accompagner les demandeurs d'emploi. Puis les Années Folles, c'est de l'influence. Il, euh, il faut être précis. Alors, vous êtes intéressé
4: à ce sujet parce que vous vous êtes dit « Mais effectivement, oui, euh, pas de télétravail, pas de candidat. » C'est ce qu'on lit, en tout cas, régulièrement dans la presse, c'est ce qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux. Désormais, les candidats donnent un peu le « là euh, ». Chaque entreprise cherche péniblement et durement à avoir des candidats et ceux-ci disent « Il n'y a pas de télétravail, et eh ben écoute, je pas chez toi, je pas postuler chez toi. » Et on voit que c'est un phénomène qui prend un peu de l'ampleur. Alors, du coup, on a des entreprises, notamment des startups, mais pas que, qui se sont dit, eh bien, euh, finalement, moi, je suis à Paris, mais ça ne me pose pas de problème que mon salarié travaille à Marseille ou à Toulon. Je vais le voir une fois par mois. Il viendra le matin, l'après-midi ou le soir. À partir du moment où le travail est fait, bon, du coup, c'est OK pour moi.
0: Ça veut dire que euh, ça se dit aussi avec une augmentation de salaire. Euh, fin, 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 tout ça, il y, y a des enjeux. Parce que là, vous, vous me parlez de Toulon, vous me parlez de Marseille. Jusque-là, bon, on est sur le, ouais. le contrat français en France. Mais si, si mon service, l'entreprise dit mon service comptable, tiens, je vais le faire faire en Bulgarie, en télétravail, après tout, ça marche très
4: bien, euh, c'est deux fois moins cher. Alors, disons que. C'est si une bonne remarque. Alors, l'aspect euh... positif, on va commencer par le positif. Ouais, on commençons on va... par le ah ouais, vert. Plein, un peu. C'est la, la rentrée, de bon les Français sont toujours un peu. Mais on a effectivement beaucoup de GAFAM qui recrutent. Des, en tout cas qui recrutent des français en France et qui ont la capacité de pouvoir payer plus on parle de 20, 30, 40% d'augmentation avec des grands groupes qui ont de plus en plus de mal à s'aligner et qui devront réfléchir à des politiques RH différentes, mmh. donc ça c'est le côté effectivement qui est positif, qui va critiquer, c'est pas le salarié qui va payer 30% de plus qui va dire, non parce que mes collègues à moi sont moins payés donc je vais rester avec moi, bah non, <rire> il va accepter voyons, ça me paraît être euh, Évident. Du, bon, du bon sens mais effectivement il y a un revers un de la médaille, si on peut dire.
0: Alors, euh, j'ouvrais le sujet sur cette question, mais ouais. parce que vous l'évoquez et c'est important. Il y a les recrutements français, bon, jusque-là, ça va, mais il y a aussi le recrutement à l'étranger. Oui, alors là, ça, là, ça, ça, ça disrupte tout, là. Et
4: complètement. En fait, c'est assez fou. En scrollant euh, sur, sur LinkedIn, parce que j'aime beaucoup, évidemment, LinkedIn dans le cadre de notre, de notre agence, je suis tombé sur une entreprise qui expliquait bah à Michel d'entreprise, vous souhaitez recruter à l'étranger, bah, n'hésitez pas à passer par nos services. Et en regardant sur les commentaires, les commentaires étaient, euh, comment dirais-je, <rire> assez vindicatifs, en disant, bah D'accord. Euh, puisque vous n'arrivez ouais. pas à recruter en France, vous allez faire du dumping social. Et, et en fait, l'entreprise elle est assez simple. Hein. c'est une entreprise de portage qui dit mais vous voulez en Angleterre, bah, appuyez-vous sur une entreprise de portage en Angleterre. Mais vous voulez aller en Bulgarie, appuyez-vous sur une entreprise de portage ouais. en Bulgarie. Je me suis dit bah oui mon fameux salarié qui est à Marseille, puisqu'il va voir son patron qu'une fois. Finalement le patron va se dire mais que je vois mon salarié une fois qu'il soit à Marseille ou qu que demain il soit à Sofia ou à Sao Paulo. Finalement, ça ne change pas, mmh. pas grand-chose à la, la donne. durée de
0: voyage pour rejoindre une fois par mois l'entreprise. Oui, pas, non, si mais si
4: on prend les transports collectifs, effectivement, de Sao Paulo, ça va coûter un peu plus cher que le Navigo. Mais si ça vous dit qu'il faut avoir une logique beaucoup plus internationale, finalement, c'est ce le pari que font certains. Exactement. J'ai trouvé que c'était assez malin dans l'approche en se disant, mais finalement, à partir du moment où on va transcender le télétravail, je pense qu'il faut comprendre, le télétravail transcende les distances et transcende même les frontières. Mmh. Jusqu'à présent, en fait, on avait... Internet d'ailleurs. Internet, Internet. Internet, En télétravail. Exactement. Avant, on avait, alors lié notamment à Directive Bolkenstein, l'impossibilité pour des gens de faire détacher. Mais parce qu'il venait en France. Maintenant, le patron va dire "Non, mais attendez, moi, il reste dans son pays et je paye les charges, je paye les services qui ont attrait au, au coût, au coût de l'emploi, mais dans son pays d'origine. Et donc, c'est ça qu'on va sentir poindre des difficultés de recrutement, certes. Mais moi, je m'implanter, je veux aller à l'extérieur, j'ai pas besoin de rester dans le pays, je vais pouvoir m'adosser à des structures, notamment celle ci Alors là, vous soulevez quand même un
0: autre sujet parce que Bolkenstein, ça avait suscité pas mal de, oui. de débats. La fameuse directive Bolkenstein. Euh, on avait parlé, on avait évoqué le fameux plombier polonais. Euh, ça avait été le, le débat pris en photo, ce, 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 ce très bel homme. Exactement. Euh, néanmoins, ça pose la question de l'harmonisation des règles euh, fiscales, euh, sociales européennes, et on les a pas. Ça veut dire que ça devient intéressant pour un salarié bulgare euh, d'être en télétravail pour une entreprise française.
4: Exactement, parce qu'on peut imaginer que l'entreprise française, elle paiera plus que s'il restait euh, travailler pour le Bulgare. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, mais si Facebook ou si Amazon paye plus cher le Français, le Français va être très content. Il l'est un peu moins quand exactement la même chose se déroule mais vis-à-vis -vis de pays qui sont dans le coût de la main d'œuvre et je mets bien le coût de la main d'œuvre, je dis pas forcément le salaire parce qu'on sait qu'en France oui. on est un pays dont les charges sont importantes joue et on voit bien qu'avec ce télétravail, j'insiste sur ça et partir du moment où le lieu de travail devient quelque chose d'un peu lourd, d'un peu vaseux que personne n'a envie de fréquenter, l'entreprise va se dire ok très bien donc si j'ai plus besoin d'espace de travail, bah finalement pourquoi je ne peux pas travailler dans le monde entier et, et je trouve des sourcils de recrutement que je n'avais pas dans mon champ hexagonal exactement, pour la exactement.
0: En revanche vous vous n'avez pas insisté juste avant de nous quitter c'est important sur sur ce les réactions et commentaires, parce que tout ça, oui, c'est hein. Les Français, quand même, s'accrochent aussi à leur statut et à leur
4: travail. Quand même. Elles sont très critiques, parce que d'un côté, vous avez l'encouragement du télétravail ouais. qui dit Mais moi, je travaille de distance quand je veux, comme je veux, et je ne veux pas d'impératif. De l'autre côté, il y a Oui, mais alors, du coup, nous, on demande des augmentations de salaire. Donc, si votre seule réponse, est de recruter des gens bulgaris en Roumanie, parce que souvent, ça qu'on prend comme exemple, ou en Espagne, bah, du coup, c'est pas OK. Et on voit bien, encore une fois, que bah, dans une situation qui met en avant, du fait, de l'offre et de la demande, qui mettrait les candidats en avant, bah, l'échelle d'entreprise joue encore à un jeu de dumping social. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est juste... ce qu'ils craignent, en tout cas. C'est ce qu'ils craignent. Et ce que je trouve intéressant, c'est de dire finalement, et si euh, les entreprises qui euh, ne permettaient pas, euh, euh, et, euh, qui permettent, on va dire, de sauver, alors, les emplois, c'est un peu excessif, mais en tout cas, on sait que Tesla, euh, on sait que de plus en plus d'entreprises, notamment JP Morgan, dans les analyses, considèrent, elles, que le détail en fait, n'a pas fait des gains de productivité et veulent revenir à une situation. Et je dirais que les entreprises où il va falloir revenir, elles ne vont pas être délocalisables. Parce que vos salariés seront présents. Les entreprises, notamment les start-up, où vous n'avez plus d'attache, où tout est à distance, je dis attention, Atomiser, ouais. warning, mm. il va y avoir à ce jeu-là la possibilité de travailler dans le monde entier, et donc finalement, qu'on travaille avec vous ou un autre, à partir du moment où les rapports sont distendus, attention euh, au lendemain qui déchante.
0: Et ça pose des questions sur les harmonisations fiscales, Exactement. qui posent des questions sur le code de, 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 du travail de chaque pays respectif, oui. parce que finalement, il y a le temps de travail, enfin, toutes ces règles fixées dans des codes n'existent quasiment plus. Non, il
4: n'y en a pas. Euh, rien
0: que par les décalages horaires, on peut travailler, se retrouver à faire des réunions de nuit, euh, parce que le salarié est à l'opposé. Donc, en fait, il y a tout à repenser. Oui. Tout à fait. Merci oui. Julien de nous avoir rendu visite. Merci. Julien Morisson, cofondateur de Chasseurs de Job, Les années folles, ça c'est de l'influence. Chasseurs de Job sont les indépendants qui vont accompagner des demandeurs d'emploi pour leur permettre de retrouver du travail. Merci d'être venu nous rendre visite pour cette première. C'est terminé. Bah oui, c'est terminé. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse qui était à la réalisation. Merci à Thibaut son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Et moi je vous dis bah, demain évidemment pour bah, en avant pour une saison. La saison de Smart Job. Bye bye.